0: Nós sabemos que o Senhor é aquele que efetua o querer, Deus Então o Senhor tem efetuado esse querer no coração dele, da vanda De servir ao Senhor, Pai Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor leve-os em paz Que o Senhor guarde a saída deles daqui Guarde a entrada deles naquele país, Pai, em nome de Jesus E traga-os de volta em paz, Senhor Livra-os do mal, Deus Mas acima de tudo, Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer naquele lugar Através da vida deles Que seja feito, Senhor em nome de Jesus, dá sensibilidade ao Erlon ao, Abre os ouvidos dele, Deus Para ouvir aquilo que o Senhor quer que ele faça naquele lugar, Pai Deus, em contrapartida, guarda a vanda, guarda as crianças, Deus aqui Pai, em nome de Jesus, nós como igreja Nós queremos abençoar essa viagem do Erlon, Deus E abençoar essa, a, a estadia da vanda aqui nessa cidade, Pai Para a Tua honra e glória, Senhor Amém Glória a Deus, é isso aí, fala Marquinhos, povo de Deus, tudo bem né, amém. Vamos lá, daqui a pouco nós, você viu aqui o gasofilácio, nós vamos fazer uma oferta de amor para Moçambique, no dia 27 nós estaremos indo para Moçambique. Então deixa Deus falar com você Abra sua Bíblia em Lucas 5 Lucas 5 Os versículos de 1 a 11 Você que tem seu celular Pode abrir seu celular agora Celular é uma bênção, né? tem até Bíblia mas usado fora do lugar Então eu quero desafiar você A você não perder A bênção que está separada para você hoje E muitas vezes o celular com esse mundo Dessas mídias sociais Você fica coçando o seu dedinho Para ver o Insta, o Snapchat Esse tal de Zap Zap Então eu quero te desafiar em nome de Jesus Concentre, coloque a sua mente cativa a Jesus Cristo. Deus quer falar conosco nesta manhã. E o desafio aqui é Lucas 5, de 1 a 11. Vamos ler. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus Então ele viu dois barcos junto à praia do lago Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes Entrando num dos barcos que era o de Simão Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia E assentando-se do barco ensinava as multidões Quando acabou de falar Jesus disse a Simão Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhar toda noite, nada apanhamos apanhamos. Mas, eu vou repetir, mas sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e a rede deles começaram, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pre Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios Então Jesus disse a Simão Não tenha medo De agora em diante você será pescador de gente E arrastando eles os barcos para a praia Deixando tudo Os seguiram Vamos orar? Pai amado Mais uma vez Louvamos o teu nome nesta manhã Ó oh, Deus recebe, recebe A adoração do teu povo que ela chegue ao teu trono de glória como um perfume agradável, Senhor. Que o Senhor aspire a adoração do teu povo nesta manhã para a honra e glória do teu nome. Mas, Pai, nós queremos mais. E por isso, Pai, nós te pedimos no nome de Jesus, leva, leva o nosso pensamento cativo a Jesus Cristo. Porque queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, você tem liberdade. Nos ensine nesta manhã que, Pai, aproveitamos para, no nome de Jesus, te agradecer pelas ofertas e pelos dízimos. Pai, essa é a fidelidade do teu povo, que compreende que nós não temos nada, mas tudo vem do Senhor. E por isso, Pai, nós trazemos no altar, com o nosso coração agradecido, parte daquilo que é seu mas que o Senhor nos deixa com a maior parte, mas nós queremos participar da manutenção e do aprofundamento do Teu reino, por isso oramos em nome de Jesus, amém. Já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer, esta é a palavra do Senhor hoje para mim e para você, nós queremos ser discípulos. Com todo mundo que a gente conversa, nós queremos ser discípulos de Jesus. Felizes, queremos seguir o mestre. E já vimos em lições da escola bíblica, a diferença entre ser seguidor e ser discípulo de Jesus. Porque seguidor é aquele que vem, ouve, mas não necessariamente acompanha e faz aquilo que o mestre manda. Você já brincou disso, quanto pequeno já? Nós faremos tudo que o mestre mandar? Quem já brincou disso aqui, levanta a mão. Olha aí, teve gente aqui que não teve infância não, hein? É, mas nós precisamos entender esse chamado do Senhor para nós. O texto que nós lemos está no início de Lucas e os evangelhos começam a mostrar a caminhada de Jesus. Jesus sai de Nazaré, vai a Cafarnaum, depois ele chega a Galiléia e neste caminhar de Jesus ele faz sinais e maravilhas e as multidões começam a segui-lo. E é interessante, depois você pode Deus, os evangelhos, sempre havia uma multidão onde Jesus estava. Tem uma particularidade, inclusive, que um momento antes ali da multiplicação dos pães e os peixes, Jesus mandou os 70, os setenta 70 voltam maravilhados com aquilo que tinha acontecido, e Jesus pensa assim, eu vou dar um descanso para esse pessoal agora, mas vem uma multidão atrás de Jesus e ele tem compaixão daquela multidão. E ele recebe aquela multidão e trata daquela multidão. Mas mais do que multidões, Jesus sempre esteve interessado nas pessoas. É interessante nós notarmos que aqueles... E aquelas que, naquele momento de aflição, procuraram Jesus, Ele as acolheu. Ele as recebeu. O cego Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, a viúva de Naim, todos aqueles que procuraram a Jesus, receberam dele uma palavra e uma compaixão. Jesus estava interessado nas pessoas. E aí o texto que nós lemos, Jesus está começando a sua trajetória e chega ali no mar da Galileia, onde nós na Bíblia usamos o texto, a grande pesca. E já todos estavam maravilhados com aquilo que Jesus andava fazendo. Mas ele estava dizendo, olha, é chegado o reino dos céus. E reino precisa de conquista. Você precisa conquistar para o seu rei Mais súditos Mais território Não é isso que muitas vezes o inimigo quer tomar território? O senhor nos chama para nós Tomarmos em nome dele territórios E aí o que, que acontece aqui? Nos versículos 1 a 3 nós vamos ver que uma multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. E como nós temos hoje pessoas e mais pessoas que estão ansiosas em ouvir falar de Jesus. Não necessariamente elas viriam num ambiente como esse. Mas o ser humano tem uma necessidade de Deus. Depois que Deus fez o homem, ele soprou sobre ele o seu espírito. E o homem se transformou em alma vivente. Então, quando nós nascemos, a criança lá recebe aquele tapinha para poder começar a respirar. Naquele momento eu começo a precisar conhecer a esse Deus maravilhoso, porque nós fomos feitos a imagem e semelhança dele, a essência nossa é o Espírito, e esse Espírito precisa encontrar com o seu Criador, o que, é que o nosso inimigo fez? Criou variáveis que não são a verdade, e muitos enganados caminham para a destruição, porque não tem aqueles que acolhem aqueles que querem ouvir falar de Jesus. Então o cenário que tinha era uma multidão ávida para ouvir a palavra de Jesus. Depois disso, né, nós sabemos ali, Jesus pega o barco. Você imagina o cara cansadaço a noite inteira, frustrado, não pegamos nada, vem um cara aqui e fala assim, me peça seu pai. vou precisar dele, aliás tem umas pessoas aí que andam com adesivo no carro, assim, propriedade exclusiva do senhor Jesus, e o dia que você pede emprestado, ele fala que não pode, mas como? Não é seu, Simão está lá lavando a rede, com seus amigos, e Jesus chega e fala assim, eu preciso desse barco. E vejam que, quando Jesus manda buscar os jumentinhos, o que, que ele fala? Diga para o dono que o senhor precisa dele. O senhor precisa deste barco. Está escutando o que o senhor está falando para você? O senhor precisa de um barco para que ele fale às multidões, ele entra no barco e aí, olha, dá uma arremadinha aí, que eu vou ficar aqui para poder, sentou lá e começou a pregar para aquela multidão, que maravilhado ouvia falar das maravilhas desse reino. Depois que ele termina o versículo 4, vai dizer para nós assim, leve o barco para o lugar mais fundo e lança a rede, Gente, o que é que Jesus era? Carpinteiro. Não entendia nada de pesca. Eu acho que Pedro deve ter passado assim, meu Deus, aqui na Galileia, o peixe dá de noite e no raso. Vem esse homem aqui e me manda ir para o fundo e de dia jogar a rede. É esse o cenário que nós temos aqui, e uma ordem que é dada, lancem a rede. O carpinteiro não sabe onde tem peixe. Aqueles homens pescavam ali constantemente. Eles sabiam os detalhes, porque tem um pesqueiro, você faz a ceva. Quem é pescador sabe, você tem que segurar um lugar e ir tratando daquele lugar, porque aí lá vão dar os peixes. E Jesus fala assim, dá uma ré, vai para o fundo e joga a rede. E aí vemos a resposta no versículo 5, que coisa maravilhosa. Mestre, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. E muitas vezes, nós nos encontramos nessa situação. Você está falando para alguém de Jesus, você está caminhando com alguém e não acontece nada, eu não pesquei nada ou você não se acha preparado para falar de Jesus você vai fazer como Moisés, senhor a minha língua é pesada Deus está falando com você e você está arranjando desculpa mas vem o mas mas presta atenção povo de Deus, mas senhor nós não pescamos nada não vai dar nada, você está me levando para um lugar que eu sei que não vai dar peixe mas já que o senhor está mandando, eu vou obedecer e sabe qual é o nosso grande problema? Nós não pescamos porque desobedecemos aquilo que o Senhor tem falado conosco. É. Somos desobedientes. O Senhor nos chamou à obediência. Eu não consigo entender como um servo do Senhor não faz aquilo que ele pede. E aí nós pedimos um monte de coisas para Ele. Mas, já que o Senhor está mandando, eu vou jogar rede, eu vou obedecer. Talvez esse seja o grande desafio que nós tenhamos nesse tempo, é de nós obedecermos ao Senhor. Porque quando nós obedecemos, vem a consequência daquilo que nós fazemos. Os versículos 6 e 7 dizem, quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe, que as redes estavam se arrebentando. A obediência traz consequências positivas àquilo que nós fazemos, ao obedecermos o nosso mestre. É uma questão de escolha. Talvez, né, nesse tempo em que o tempo de cuidar e esse mês com eu sou discípulo, ou eu sou seguidor, você vai ter que fazer uma escolha. Eu quero ser seguidor de Jesus, eu quero continuar sendo seguidor... e vou arranjar um monte de justificativas, legítimas às vezes, mas, segundo a tua palavra, eu vou obedecer o que o senhor está mandando, e isso gera um reconhecimento, e a confissão que Pedro faz, os versículos 9 e 8, né, pela ordem aqui, Simão e os outros que estavam com ele, ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhado. Você pode imaginar alguém que estava cético ali, e falou assim, aqui não é lugar de dar peixe. E aí vem aquela montoeira de peixe. É um milagre. E aí, ó, o entendimento de que aquele que está falando comigo, é alguém que se preocupa com o outro, e aí Pedro reconhece, e ajoelha-se diante de Jesus e fala, Senhor se afasta de mim porque eu sou pecador, e muitas vezes, nós colocamos essa palavra na nossa boca, sem considerar que o pecado, nos afasta e separa de Deus, estamos achando até sinônimo para pecado o pecado nos afasta de Deus e nós queremos ouvir a voz de Deus e a palavra de Deus é a voz de Deus para nós eu não consigo mais ter conexão com Deus e aí eu falo, é, sou o pecador e aí nós precisamos entender que sou pecador. E muitas vezes a gente fala assim, eu vou continuar com os meus valores. Povo de Deus, nós temos trazido uma visão do mundo pseudo cristã na vida de cada um de nós. Nós estamos pegando valores do mundo e tentando encaixar na Bíblia. A palavra de Deus é a verdade, ela não muda. Sexo antes do casamento é pecado. E aí? Não, não é bem assim. É um test drive, né? Vamos ver se a é compatibilidade, compatibilidade é para equipamento eletrônico. A palavra de Deus é clara: o sexo é uma bênção no casamento. E nós vamos. E aí? Eu me convenço porque ficou chique ser gospel. Mas de fato eu não tenho compreensão De que eu fui lavado e remido no sangue de Jesus Que Ele se transformou no meu Senhor No meu Salvador E que Ele passa das ordens para mim Nós estamos precisando de conversão Não de convencimento a palavra de Deus diz, convertei-vos os vossos maus caminhos, não, aqui não tem problema, eu vou para a balada, amanhã eu estou na igreja, Deus sabe o meu coração, nós vamos levando uma vida que vai sendo levada, eu sou pecador, mas não vou mudar meu estilo de vida, o que é que tem? O jovem rico chegou, conversou com Jesus Jesus falou com ele, olha Você precisa mudar seu modo de viver Vai e vende o que você tem Porque o dinheiro é que manda na sua vida O que, que aconteceu? Ele ficou triste e continuou com o modo de vida dele Nós precisamos ser como Zaqueu O senhor nos chama hoje para sermos Zaqueus Senhor, eu roubava, não roubo mais Eu fazia isso, não vou fazer mais É porque o sangue de Jesus, quando ele entra na minha vida, ele me constrange do pecado. A outra que a gente gosta de falar, sou pecador, mas quem não é, né? É, todo mundo peca. Claro, a nossa natureza é pecadora. e todas as vezes que nós pecamos, nós ficamos amargurados, porque contrariamos o nosso pai, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos secaram, eu preciso reconhecer que sou pecador, ou então, senhor eu sou pecador, mas não é com meu vizinho, ele é mais do que eu. É o fariseu e o publicano, né? Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual a esse traste aqui. Não, senhor, eu não mereço. Sabe que eu e você não merecíamos o amor do Senhor, nós fomos desobedientes. Mas o amor de Deus nos alcançou. Sabe o que é você, através de Jesus Cristo, poder ter a vida eterna de novo com Deus? Nós estávamos condenados. E nós precisamos fazer essa confissão. Porque quando nós fazemos isso, Deus vem e fala assim, olha querido, querida, dos seus pecados, jamais me lembrarei. Entra no gozo do seu, do seu senhor, filho amado, filha amada. É isso que ele quer. E aí, nós precisamos confessar e mudar de vida. E nem sempre o mudar de vida é quando eu quero, ou quando eu entendo o que vai acontecer. Existem pessoas que demoram um tempo, mas nós precisamos caminhar para a mudança. O que, que aconteceu com Pedro? Pedro agiu, mudou. Demorou um tempinho, né? Temos um desafio. O versículo 10 nos dá esse desafio. Não tenha medo de agora em diante, você será pescador de gente. Querido, querida, esse é o grande desafio que nós temos. Eu posso estar aqui domingo após domingo, posso estar numa célula, posso ter meu momento devocional, mas esse chamado de Jesus para mim, para você, tem que criar algo diferente na sua vida. Não dá para você ficar insensível a esse chamado do mestre. Olha, não fica preocupado, não. Eu quero que você agora passe a pescar a gente. E o desafio que o senhor está fazendo para nós hoje é... Nós precisamos pensar seriamente... Em redirecionar a nossa vida e a nossa eternidade... Para abençoar milhares e milhares de pessoas mas eu quero te desafiar, eu quero fazer um desafio para você, hoje de manhã, quero profetizar na sua vida, você vai assumir um compromisso com Deus, em que você vai investir até o fim do ano, numa pessoa, você vai orar por ela, você vai pedir o Espírito Santo para lhe dar estratégias, de você ganhar essa pessoa para Jesus, não se preocupe com o resto. Uma pessoa. Posso contar com você? Jesus pode contar com você? Ele está vendo o que você está falando. E não vale cruzar o dedinho aí, não, viu? Né? Lembra daquele negocinho que a gente ia fazer assim? Né? Deus está vendo. no que você está querendo investir enquanto você tem tempo de vida sabe, o nosso tempo de vida em relação à eternidade é nada 100, 90, não importa o tempo Deus é que sabe quanto tempo você vai viver nós vamos viver uma eternidade e aí quando você chegar nos, junto do senhor, você vai falar senhor, eu tenho uma leva de pessoas que eu me preocupei com elas. Eu as pesquei para o Senhor. Começa com uma. Você vai ser aquele cara do talento lá. Não enterra não. Você vai orar, você vai jejuar. Deus vai te dar. Quem dá a estratégia é o Espírito Santo. Não somos nós. Como é que eu vou abrir a boca? Não, você vai falar. Quando o senhor te der a, estra, a estratégia. Esta é uma igreja que vive a célula. Ah, eu não, não sou líder de célula. Não, ótimo, não seja líder de célula. Mas abra a sua boca. Senhor, eu quero uma vida esse ano Nós temos aí Metade de outubro, novembro e dezembro Dois meses e meio Para você investir numa vida Nós somos 450 pessoas na IMC Se cada um investir, dá? Se eles o ano que vem investirem, no fim do ano, dá? Quanto? É 3,600 nós não estamos preocupados com o número eu estou preocupado é com aquilo que o senhor tem dado como responsabilidade para nós e nós vamos chegar lá no, no trono de glória e falar, senhor, eu não tenho nada eu era gago eu não falei para ninguém Por quê? Preste atenção, quando Jesus fala isso com os discípulos, Ele fala, o que, que eles fazem? Senhor, nós queremos. O que, que diz o texto? Eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Muitos têm ação, mas não sabem lidar com a obediência. No íntimo de Pedro... Ele dizia, quem sabe de pescaria sou eu, mas quem entende de vidas que carecem de ouvir falar de Jesus é aquele que nos resgatou do poder do pecado. Eu quero te desafiar nessa manhã a você assumir um compromisso com o Senhor. De até o final do ano investir numa vida. Glória a Deus, Deus te abençoe. Querido, eu quero te fazer um desafio. Põe aí para mim, Leozão, o, o, aquela foto. No dia 27, nós estamos terminando o culto aqui. Falta um minuto. É... Nós estaremos é... saindo daqui, nós somos 12 pessoas, seis deles são membros aqui da IMC. Nós vamos apoiando a Casa Nutri, que é um projeto do doutor Ailton, e eu quero te mostrar, o, apresentar o Davi. O Davi é essa criança que está ali, ela foi deixada na porta da primeira Casa Nutri em Nampula, em Moçambique, para morrer. A mãe muçulmana, e ele foi deixado na porta do Secório. E aí começou a Casa Nutri com um trabalho de nutrição para crianças e lactantes. Metade, quase metade da população de Moçambique é subnutrição crônica grave das crianças. Fome lá, para qualquer pessoa, é depois de dois dias sem comer. Um dia para eles é normal. Tá? E ali é o Davi, né? hoje ele está maiorzinho, ele estuda na escola. Eu conheci o Davi o um ano passado, um menino tá está a mil por hora. E eu tenho certeza que esse menino vai fazer diferença. a mãe desse menino foi alcançada pelo amor e pelo serviço da igreja ela é hoje líder de louvor lá no secório muçulmana já temos duas casas no tri em Nampula agora vamos abrir mais duas casas, uma em Cavala e a outra em Liupo a 150 quilômetros de Nampula Orem por nós E se Deus mover o seu coração Traga uma oferta Nós vamos comprar remédio O ano passado A oferta da IMC Nas duas casas Foram deixados remédios para seis meses Glória a Deus Deus te abençoe. Vamos ficar em pé? Então antes de sair, se o Senhor mover seu coração, traga a sua oferta... As crianças sairão à esquerda e. É, pela esquerda aqui, né? Vão sair lá pelo portão central.